0: Ranticek Reitoral ist tot. Er starb am Sonntag, den 23.05. im Alter von 31 Jahren. Reitoral kam in der Rückrunde der Saison 2013-2014 auf Leihbasis von Viktoria Pilsen nach Hannover und absolvierte sieben Spiele für die Roten in der Bundesliga. Nach der Saison kehrte er nach Tschechien zurück und wechselte in diesem Sommer nach Gaziantep in die Türkei. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen
1: Freunden. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Hannover 96 kassiert in
0: der 94. Minute das 2 zu 2 in Aue und lässt zwei bereits sicher geglaubte Punkte im Aufstiegskampf liegen. Nach Siegen des VfB Stuttgart und des östlichen Nachbarns bleibt aktuell nur Platz 3 in der Tabelle. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show bei meinsportradio.de. Heute in der Besetzung mit Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi. Außerdem dabei Tobi Krause von 96Freunde.de. Hallo Tobi. Hallo Tobi, hallo Lutze. Und das magische Zweieck vertritt Christoph Borschel. Hallo Christoph. Hallo Tobi, hallo Lutze, hallo Tobi. Jetzt haben wir sie alle zusammen. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel in Aue. Ähm, aber ein wichtiger Teil dieser Sendung wird auch die kommende Jahreshauptversammlung von Hannover 96, dem e.V., sein. Wir versuchen so ein bisschen zu beleuchten, was hinter den gestellten Anträgen steckt, was bei dieser Jahreshauptversammlung auf dem Spiel steht. Und dann haben wir natürlich noch einen Blick nach vorne. Denn nach Aue ist vor Düsseldorf, die wir diese Saison bereits zweimal gespielt haben. Einmal sehr erfolgreich, einmal eher so durchschnittlich. Da müssen wir mal gucken was da am kommenden Sonntag auf uns wartet. Aber erst Aue. Jetzt vorab die Info. Ich war am Sonntag und am Samstag, beide Tage, dementsprechend auch während des 96-Spiels, in Stuttgart beim Fat Cup und habe dort für mein Sportradio die Übertragung von diesem Fat Cup kommentiert. Und ja, dürfte jetzt nicht laut sagen und auch nicht weiter sagen den Tennisleuten. Ich habe natürlich ab und zu aufs Handy geguckt, wie es steht, aber ich habe nicht eine Minute gesehen. Und mein Plan war, dass ich mich abends ins Hotelzimmer lege, das iPad in die Hand nehme und dann ein bisschen mir das Spiel nochmal angucke, weil wir ja gewonnen haben. Das hat leider nicht so ganz geklappt, ähm, mhm. wie es dazu gekommen ist und warum ich das dann doch nicht geguckt habe, weil wir verloren haben, besprechen wir jetzt. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt das Spiel alle gesehen, alle ganz aufmerksam, auch wenn der ein oder andere behaupten möchte, dass er das vielleicht alle schon wieder vergessen hat, was da passiert ist. Ich würde es gerne trotzdem erfahren. Lutze, erste Halbzeit, nach drei Minuten, Anton, das ist doch das ist doch ein perfekter Start. Wir wussten von nach drei Minuten schon, dass wir auswärts ein Tor geschossen haben. Erstens, wie kam es zu dem 1-0? zu Zweitens, was ist dann in dieser ersten Halbzeit noch alles passiert?
2: Ja, äh, ich hatte mich gerade auf meinem Sofa platziert und das Spiel fing an. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ich, ja, ich gehöre auch zu denen, die schnell vergessen, wer jetzt diesen Fre äh, wer diesen Freistoß reingetreten hat. Das Trip, wieder, ja. Ja, ich habe es schon fast gedacht. Tripp mal wieder und ja, äh, Anton steht da, äh, also sehr gut getimtes Ding und Anton steht da hinten in der Ecke und macht das Ding rein. Und wir führen 1-0 nach drei Minuten, habe ich gedacht, ja, das ist ein äh, ganz hervorragender Start. Jetzt äh, kann man ja eigentlich das Ganze ganz gut eingehen und schauen wir mal, was Aue dann jetzt so zu bieten hat.
0: Was hat der Aue denn in der ersten Halbzeit zu bieten, Lutze?
2: Ja, also ich hatte den Eindruck, dass äh, Aue eigentlich dann, nachdem so der erste Schock äh, verdaut war, äh, sind sie halt irgendwie besser ins Spiel gekommen und haben eigentlich auch äh, ja finde ich eigentlich sehr gut kombiniert also auf jeden Fall die spielen spielen ja auch ähm, mit dem neuen Trainer eigentlich einen sehr gepflegten Fußball ähm, was man jetzt unbedingt auch einen sehr offensiven Fußball wie ich fand, was man jetzt unbedingt für eine Mannschaft die hinten drin steht in der Tabelle ja nicht unbedingt erwarten kann aber das sah eigentlich relativ gut aus muss ich sagen, wobei der Platz ja auch schon etwas, äh, am Anfang glaube ich, es hatte kurz vorher wohl ziemlich geregnet und ähm, waren einige Pfützen auch auf dem Platz, der Ball ist ab und zu auch mal stecken geblieben am Anfang. Da dachte ich, oh, 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 äh, ob das so gut geht. Das hat sich dann aber im Laufe des Spiels, weil es dann irgendwie trockener wurde, doch gar nicht so ausgewirkt, wie ich erst dachte. Nö, und die sind irgendwie mal besser ins Spiel gekommen, hatten dann eigentlich auch schon eine Riesenchance, wo Schauner so ein bisschen, ja, sagen wir mal, seinen Fehler, dass er den Ball nach vorne abklatschen lässt, dann wieder mit einer sensationellen Fußparade wieder gut macht, ja, dann habe ich schon gedacht, oh oh, das sieht jetzt gar nicht gut aus.
0: Es sah dann auch nicht gut aus, Tobi. In der 35. Minute war es Köpke, der das 1 zu 1 gemacht hat. Schließt du dich Lutzes Meinung an, dass wir nach dieser Führung, nach dem 1-0, dann doch irgendwie nachgelassen haben? <lacht>
3: zumindest haben wir den Gegner nicht mehr unter Kontrolle. Also Auer hat ja auch sehr schnell schon geantwortet. Die, ich erinnere mich kurz nach dem 0 zu 1 war schon ein Kopfball, der der aber vorbeigeht. Dann hat ja Nutzer ähm, die, die Szene schon angesprochen, in der Schauner naja, den darf man nicht so abklatschen lassen, dann ja kann man natürlich sagen, hält hey, er sensationell, man kann auch sagen, er wird angeschossen, je nachdem. Ja, und ähm, ich schließe mit der Rütze auf jeden Fall an, aber hat das Spiel äh, in meinen Augen äh, erstens schön, äh, schöner gestaltet als Hannover 96 und Hannover 96 scheinbar auch überrascht. Ähm, wir, wir standen hinten bei Weitem nicht so sicher, wie noch in den vorangegangenen Spielen unter André Breitenreiter, diese defensive Ruhe und Gelassenheit, die uns so ausgezeichnet hat, die war irgendwie überhaupt nicht da. Und Aue hätte auch durchaus verdient mit der Halbzeitführung in die Pause gehen können. Von daher fand ich das eine relativ schwache erste Halbzeit von Hannover 96, vielleicht die schlechteste unter André Breitenreiter bisher.
0: Christoph, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber es waren ja irgendwie so um die 600 Minuten ohne Gegentor. Das wurde dann da in diesem Spiel beendet, diese Serie. Ähm, wir mussten auf der auf der Zehner, er was auch immer Position ein bisschen wechseln. Meier hat gespielt anstatt Bacalots. Bacalots war verletzt, das heißt man konnte nicht mit der gleichen Aufstellung spielen, wie es in den Spielen zuvor war oder in dem Spiel gegen Braunschweig zuvor. War das äh, ein Knackpunkt, dass Meier vielleicht nicht diese defensive Power hatte äh, wie zum
1: Beispiel Bacalots? Absolut. Habe ich Vor dem Spiel war schon der erste Aufreger vor dem Spiel für mich, weil ich echt gespannt war, wer spielt denn jetzt für Bacalords und dann habe ich gesehen, okay, Meier, ja, wir haben den alle irgendwie auch häufig gefordert, dass man dass man ihm mal eine Startelf-Chance geben soll und dass er sich mal zeigen soll und so, ist ja auch schön und gut, aber... Das dann gerade wieder in Aue, äh, Lutz hat es gesagt, gerade auf diesem Platz, der so unfassbar tief war. Und das haben wir schon mehrfach gesehen, dass äh, das was ist, wo Meyer dann ja nicht wirklich mit klarkommt. Und äh, gerade so ein Spiel gegen Aue, was zu erwarten war, dass das ein relativ kämpferisches Spiel werden würde, wo man auch viel nach hinten machen muss und nicht das feine Zuckerfüßchen irgendwie schonen sollte und ein paar, ein paar Zuckerpässe spielen soll, sondern schon echt Gras fressen muss. Und das hat Meier in meinen Augen mal wieder gezeigt, dass er das einfach gar nicht kann. Auch von der Körpersprache war einfach, fand ich, ein Totalausfall und hat der Trainer ja dann scheinbar eh nicht gesehen, als er ihn dann in der Halbzeitpause ausgewechselt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maya diese Saison noch mal, naja, mehr als zehn Minuten, um, um Zeit zu schinden. Aber selbst dafür, da kannst du ihn ja auch nicht viel benutzen. Also eigentlich glaube ich fast, das war es dann in dieser Saison für ihn, weil das, das ging einfach gar nicht. Zumal Forstum, als er dann kam, das tatsächlich nicht viel, aber schon auf eine Art besser interpretiert hat diese Rolle.
3: Man muss aber auch sagen, dass, dass Sebastian Meyer auch ganz schön einstecken musste. Dem dem haben sie ganz schön das Schienenbein zertreten. Also der lag oft am Boden, ob jetzt ähm, das für seine fehlende Konstanz spricht oder nicht. Äh, nicht Konstanz, sondern äh, Kraft spricht. Aber ich fand, der hat ordentlich einstecken müssen. Den haben sie ganz schön getreten. Und ähm, wie Christoph schon sagt, der Platz ja, das war nicht sein Spiel. Das hätte man vielleicht vorher wissen können. Ähm, äh, aber auch nicht vor Spiel. Also du sagst, ne? ja zu Recht, er hat es ein bisschen besser gemacht, aber so, die Riesenimpulse kamen von Ihnen jetzt nicht. Okay, er hat natürlich einen schönen Pass äh, geschlagen. Dann, da werden wir gleich noch zu kommen, wie das 2 zu 1 entsteht oder das 1 zu 2 entsteht. Und, aber in so sehr konnte er im Spiel seinen Stempel jetzt auch nicht aufdrücken. Es war einfach ein Spiel gemacht für Marvin Bacalorz. Ja. Dass der ausfällt, war natürlich bitter. Ich bin aber nicht sicher, ob ich es vielleicht nicht mit Kelan Karaman versucht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Den halte ich immer noch für ein bisschen robuster als die anderen beiden. Und der kann auch dann in der Endphase noch mit Kopfballstärke ähm, defensiv was was, was machen. Ähm, ich hätte es vielleicht nicht genauso gemacht. Meyer auf dem Platz... Absolute äh, Fehlbesetzung, ähm, weil er schon, das hat Christoph ja auch rausgearbeitet, in Spielen davor ähm, gezeigt hat, wenn, wenn der Platz nicht 100% passt, wenn er nicht seine Freiräume bekommt, dann ist das nicht sein Spiel. Und deswegen war das eine deutliche Fehlentscheidung und hat mal gezeigt, wie wichtig ein Marvin Bakalors im Moment für das Gefüge dieser Mannschaft ist, auch vor allem in der Defensive gesehen, denn ich habe sie wie gesagt, deutlich schlechter. Ich habe Kickernoten hinterher gelesen. Die waren so zwischen 2 und 3 in der, in der Defensive. Kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ich fand die Defensive deutlich schlechter.
0: Sorg nee, eine, eine 3, Sané eine 2,5. Hübner eine 3,5. Albanotz auch eine 3,5. Best ist Anton. Ähm, vielleicht Sprech... Das kann ich wieder teilen. Das
3: kann ich aber wieder teilen. Das teilst du. Anton, ja. Anton war ja. schon... Anton war stark gemacht, auf jeden
0: Fall. Okay. Ähm, vielleicht... Also spannend, ich habe jetzt gerade hier die Hatz und die ähm, den Kicker auf Hanik in der im Kicker eine 3 in der Hatz eine 5. Äh, wer erklärt ja, mir Oh Gott, wer ist da hingefahren von denen. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann ich sehe, ich habe weder das Musen Spiel gesehen. <lacht> Erklärt's mir, also wie kann Eich. diese Diskrepanz zustande kommen? Hat er nur gut aus Er hat ein Tor gemacht. Okay, das spricht natürlich eher für die 3, aber wie hat er denn sonst gespielt?
1: Cool. Ich hätte ihn jetzt genau dazwischen gesehen, ehrlich ja. gesagt, tatsächlich. Das ist jetzt eine, eine total lähme Antwort, aber ähm, der war kein Total. Fünf ist ja Totalausfall. Fünf war Meier. So, Hanek war deutlich besser, er hat das Tor gemacht. Aber drei fand ich jetzt auch, finde ich jetzt auch eine Spur zu gut, weil ihm sind auch viele Sachen misslungen, er war dann auch häufig am Hadern, aber er hat wie immer geackert, gekämpft und und, und gemacht, auch nach hinten viel, viele Kommandos gegeben und halt ein Tor gemacht. Das ist dann in so einem Spiel, ein typisches Spiel, wenn wenn du wenn du das Ding gewinnst, dann gib ihm eine drei wenn, das, wenn du es unentschieden spielst, gib ihm eine vier Das ist halt Irrational, aber so so hätte ich es jetzt gemacht. Ja.
0: Irrational sind Benotungen sowieso. Das äh, an dieser Stelle nur nur für jemand, genau. der das Spiel gar nicht gesehen hat, vielleicht dann manchmal doch so ein bisschen was zum Festklammern. Ähm. Da kann man also Hanik
3: war keine drei, aber war halt auch keine fünf. Okay. Föhrgruppe war auch äh, eher äh, schlecht. Hanik war noch der Beste, weil das Tor macht vielleicht. Föhrgruppe macht aber auch die Vorlage. Beide, es war nicht das Spiel der Stürmer. Das muss man ganz klar sagen. 96 hat ja wirklich, ähm, abgesehen von den, von den beiden Toren, kaum einen Angriff auf das gegnerische Tor gebracht. Ähm, hatte das Spiel trotzdem in der zweiten Halbzeit undeutlich unter Kontrolle. Also da hätte ich ja alles verwettet, dass sie kein Tor mehr kriegen. Ähm, Umso, umso ärgerlicher, oder gehen wir erstmal auf das 2 zu 1, finde ich, das war wirklich schön, ne? Fossum, ja, also,
0: es mir, es mir.
3: Ja, Fossum spielt, er hat den Ball im Mittelfeld, spielt ihn links raus auf Niklas Füllkrug, der ihn das Tor bringt, wo natürlich Martin Hanig, ähm, nee, und, äh, doch, wo Martin Harnik dann vor dem Tor steht und das Tor macht. Und ab dem Zeitpunkt hat man richtig gemerkt, dass, also, dieser Treffer hat Aue echt zugesetzt. Denn Aue war dran am, am 2 zu 1 in der ganzen, in der, oder zumindest hätten sie zwei Tore machen können in der ersten Halbzeit, hatten sie auch viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, das hast du gemerkt, dann kriegst du so eine Viertelstunde ähm, nach Wiederbeginn, kriegst du dieses 1 zu 2, so ein bisschen auch aus dem, aus dem Nichts, möchte ich beinahe. Sagen, ähm, und obwohl es das ja wenig geben kann aus dem Nichts. Und ähm, dann hat man richtig gemerkt, Aue hat daran wirklich zu knabbern gehabt. Und wir hatten das Spiel danach bis ja eigentlich bis zur endgültigen Schlussphase komplett unter Kontrolle. Ja, es gab eigentlich keine, oder ich erinnere mich zumindest, vielleicht hilft dir mir, an keine gefährliche Szene, der Gastgeber.
2: Nur also, eine bei da war ein Kopf bei, ähm, das war aber wirklich die einzige Szene, die ich auch gesehen habe, da äh, kriegt der Aua-Spieler äh, den Ball auf den Kopf und kann den Ball aber nicht richtig platzieren aufs Tor, das war eigentlich total ungefährlich, aber wenn er den ein bisschen besser platziert, der eine Kopfball, das ist das einzige, was mir irgendwie im Kopf geblieben ja, ist. Ja, sonst war also, nichts ne? Ja, und nix. was ist,
0: was ist dann passiert? Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich bei WhatsApp gelesen habe. Die entsprechenden Gruppen sind komplett eskaliert und haben von der größten Dummheit, die überhaupt passieren kann. Wie kann man sowas machen? Äh, was ist da schiefgelaufen, Lutze?
2: Ja, also größte Dummheit, die man machen kann. Also was man wirklich sagen kann, ist einfach, dass man natürlich äh, versuchen sollte, den Ball nicht einfach rauszubeuzen in der Nachspielzeit, sondern natürlich versuchen sollte, möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen, am besten natürlich den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Äh, ohne sich natürlich auch hinten in Gefahr zu bringen, aber eigentlich natürlich nicht den Ball einfach rauszubeißen. Und speziell so in der letzten Minute dann, also drei Minuten Nachspielzeit, speziell dann so in der letzten Minute der Nachspielzeit, hat man halt den Ball einfach nur noch nach, nach einfach nur rausgedroschen und hat so einfach überhaupt auch nochmal die finale Chance gegeben. Und ja, dann, dann äh, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Hübi war's. ich bin mir gar nicht ganz sicher, wer es war, irgendeiner versuchte irgendwie an den Ball zu kommen und, und dann laufen sich beiden noch gegenseitig um und deswegen kommt dieser Ball überhaupt zu Nazarov und der macht halt einen Sonntagsschuss.
3: Ja. aber vor allem das mit dem Rausschlagen, das kannst du vielleicht sogar machen, wenn du den richtig rausschlägst. Die, die landeten ja irgendwo immer im Seitenaus, kurz an der Mittellinie. Das also schlechter, schlechter kann man das hinten Rausschlagen gar nicht machen. Und wie du richtig sagst, du musst doch den Ball halten. Ne? Nimm ihn, lauf übers Feld. Äh, zur gegnerischen Eck fahren und bleibt da stehen. Nur. Also, Aber was die da gemacht haben, völlig panisch den Ball da rauszuschlagen und dann noch nicht mal weit genug, ein paar Mal ja. Das haben die ein paar Mal gemacht. Also äh, mir völlig unerklärlich, wie man da so die Kontrolle über dieses Spiel verlieren kann, so die Souveränität abgibt ähm, und plötzlich totale Angst hat, ähm, ja. das, das, das hat man richtig gespürt, dass das nicht gut geht. Ja, ich, hatte, mhm. ich hatte sogar aber schon einen Tweet, muss ich leider sagen, vorbereitet äh, zum Sieg. Ja, Weil der, 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 der hatte, den, die Pfeife ja quasi schon in der Hand, der guckt da auf die Uhr und dann, oh, aber dann, dann trifft er diesen Ball aber auch verdammte Kacke, muss ich sagen. Das, das macht der doch auch Nasarow, ist doch auch jetzt nicht einer, ich meine, der, der dafür bekannt ist, dass er jeden Ball wunderbar ins Tor schießt. Und dann trifft er den so unglaublich. Wir haben auch irgendwie das, die ganze Schussbahn war ja auch völlig frei. Wo war denn Wieso haben wir denn da nicht zugemacht? Warum kommt der überhaupt an den Ball? Warum warum ist das alles so frei? Der ganze Flugball, da ist nicht 1,96 im Weg. Und schmeiß dich doch mal in den Schuss, mach doch mal irgendwas. Ach, echt ärgerlich.
1: Da vor allem, Das Problem war ja, wie du sagst, die zweite Halbzeit war ja monster-souverän und dann aber halt nur 93 Minuten und dann ich weiß nicht, was, was war da in den Köpfen? Also, was ich, das war auch so ein Ding, was in der Timeline dann so ein Thema war, wo ich immer ein bisschen widersprechen muss, weil alle sagen, ja, der Schiedsrichter hat nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt und ja, es fällt in der 94. Warum, warum passiert sowas? Das ist ja Schiebung und so. Nee, die, die, die Anzeigetafel ist ja keine, das ist ja eine Empfehlung. Das ist ja keine Vorgabe, an die sich der Schiedsrichter halten kein, muss. Entschuldigung, dass ich
0: unterbreche. Es ist keine Empfehlung. Es ist eine Mindestzeit. Genau. Ja, es ist eine Mindestzeit. Genau. So ist das korrekt ja, okay. ausgelegt. Aber,
1: Aber du hast natürlich... Der, Schied, das ist, das, 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 ja, der Schiedsrichter so, dann... Nein, da, der
3: kann ja nichts dafür. Abfallen. Nein, überhaupt nicht. Das, das, diese Diskussion müssen wir gar nicht führen. Höchstens, ob man noch den Eckball geben kann. Vielleicht. Ja, okay, dann, klar. Noch in der fünften Minute der Nachspielzeit. Wir haben ja nochmal diesen einen Angriff, der Ball kommt von so, wird abgefälscht, irgendwie geht ins Aus und dann pfeift er ab, lass doch die Ecke noch machen, würde ich dann sagen. Und äh, entweder machen wir ihn noch ein, aber dass er dann länger nachgespielt hat äh, lassen, das war das Fehler war, so eklatant diese Bälle hinten raus zu, zu zu schlagen, so schlecht diese Bälle hinten rauszuschlagen und sich nicht darauf zu besinnen, was man doch eigentlich kann ähm, und was man dann auch tun sollte, die Ruhe bewahren den Ball in seinen eigenen Reihen halten, denn hast du den Ball, kann der Gegner kein Tor machen. Also gib den Ball doch nicht wieder her. Aber das kann 96 nicht.
0: 96 konnte das noch nie. Fehlt da Aber vielleicht das war jetzt, Tobi, fehlte ja, da dann, fehlt dann vielleicht Meier, der, der das vielleicht dann doch kann? Oh, ah, Nein, nicht in dem Spiel. Nein? <lacht> okay.
3: Nee, das muss jeder, nein, das muss jeder können. Also mehr können als einfach, ich schlage ihn mal raus und ich komme doch gar nicht so weit. Also, nee, das, äh, das war eine kollektive, kollektive Fehlleistung von anderthalb Minuten oder eine Minute von dem Einwurf an, der dann hergekommen ist. Ähm, das, ähm, das wird denen wahrscheinlich auch so nicht nochmal passieren. Allerdings, sind das zwei ganz, ganz, ganz bittere Punkte, die uns da fehlen und die die Geschichte da oben wieder sehr spannend machen. Jetzt musst du gegen Stuttgart, äh, jetzt musst du gegen Düsseldorf zu Hause ja auf jeden Fall gewinnen. Du, ja, und du musst gegen Stuttgart, am besten darfst du gegen Stuttgart nicht verlieren. Also oder um sicher zu gehen, gewinnen sie alle, die noch kommen, aber also du bist jetzt schon
0: unter Druck, ne? Du bist jetzt unfassbar unter Druck. Lutze, wir beide machen jetzt definitiv nicht die, wir haben es noch selber in der Handdiskussion auf, weil wir sowieso die <lacht> weil wir sowieso die gleiche Meinung haben. Ähm, das genau. kann gerne nachgehört werden in einer der letzten Sendungen. <lacht> ähm, egal. <lacht> egal. Das nur kurz als ähm, ja als Bo oder als, als als Hinweis auf die letzten Folgen, die wir da aufgenommen haben. Lutze, Sonntag? Braunschweig gewinnt 2 zu 0 gegen Bochum, relativ souverän habe ich auch nicht gesehen, aber 2 zu 0 klingt zumindest erstmal überzeugend. Und dann am Montag Stuttgart 3 zu 1 gegen Union, das habe ich gesehen, das war zumindest ganz gut. Wie viel Angst hast du, Lutze? Wie groß ist die Angst? Bei Twitter wurden wir das gefragt, ich möge das bitte ansprechen, wie groß ist die Angst?
2: Ja, die Angst, ähm, also... Ähm um es mal so zu sagen, die Angst, dass wir nicht auf den ersten drei Plätzen sind, ist bei mir relativ gering. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, je nachdem, ob wir es nun wirklich hinkriegen, möglichst viele Punkte zu holen, dass uns dieser ungeliebte dritte Platz tatsächlich droht. Und das wäre natürlich schon eine Generalkatastrophe. Das muss ich sagen. Ich... Ich erhoffe mir so ein bisschen, dass die Kollegen aus unserer Nachbarstadt äh, dann, wenn sie denn tatsächlich kurz vorm Ziel stehen und wissen, jetzt können sie es vielleicht doch irgendwie schaffen und dann vielleicht doch noch die Nerven kriegen und eben nicht, äh, ja, mit, mit Glück und teilweise aber auch mit Können muss man halt auch sagen gegen Bochum, das war dann doch schon, ja muss ich leider so sagen, dann doch ein überzeugender Sieg irgendwie, dass er halt doch nochmal Punkte liegen lassen und wir dann eben noch äh, uns auf den zweiten Platz zumindest schieben können. Also ja, im Moment, ich ich äh, bin so hin und her gerissen, dass wir die ersten drei schaffen, da bin ich relativ mehr sicher, aber äh, ja, lass uns erstmal nochmal ein, zwei Spiele abwarten.
0: Christoph, ist das vielleicht sogar das, also ich, ich habe mich gestern Abend am Montag, habe ich mich sehr, sehr schwer getan, Stuttgart gegen Union, ich habe es auch getwittert, ich habe gesagt, ist mir scheißegal, wie das ausgeht, ich habe da keine Meinung zu. Jetzt wissen wir, wie es ausgegangen ist, 3 zu 1 nämlich für Stuttgart. Ist das vielleicht etwas, was man positiv rausnehmen kann aus diesem Wochenende, dass der Abstand zu Platz 4 sich insoweit verändert hat, dass Union so ein
1: bisschen abzufallen scheint? Ganz ehrlich, äh, sehe ich, sehe ich absolut so. Also wir haben es, äh, ich habe, ich habe gestern während des Spiels aufgezeichnet und es lief halt nebenbei und äh, ich habe dann irgendwann auch gedacht, nee, komm, das ist schon besser, wenn Stuttgart gewinnt, weil du vier Spieltage noch, du musst dich jetzt halt irgendwie absichern und wenn alle Stricke reißen, dann musst du halt durch diese relegation durch, und dann ist das immer noch ein sicheres Fall, Fall, Fall. Fangnetz sagt man genau. als wenn jetzt äh, im Worst Case alle 57 Punkte da oben gehabt hätten, das ist ja äh, oh, nee, das das hätte ich mir nicht ausdenken wollen. Von daher, dann lass die Stuttgarter da durchmarschieren ist okay. Lass die meinetwegen auch schon am vorletzten Spieltag vorher bitte äh, alles klar haben, dann spielen ja. die mit Halbgas bei uns, das ist alles alles in Ordnung so. Ähm, nein, ist absolut gut. Ich bin auch gar nicht so wahnsinnig. Ich finde, dass das unentschieden sehr sehr bitter ist, klar. Müssen wir gar nicht drum rumreden. Aber es lässt jetzt meine Sicht auf die Dinge nicht wahnsinnig viel negativer erscheinen, weil ganz ehrlich, die letzten vier Spiele hätten wir eh gewinnen müssen. Oder zumindest, ich will jetzt nicht martin Kindmäßig Punkte vorrechnen, aber im Idealfall gewinnen wir die einfach alle vier. Das müssen wir so, das hätten wir auch anders gemusst. Und ich hätte mich natürlich noch mehr gefreut, sagen wir es mal so. Das Gefühl wäre positiver gewesen, aber nur... Auf der Skala nach oben, auf der Skala nach unten hat sich nicht viel getan. So hat es André Breitenreiter ja, fand ich, nach dem Spiel auch relativ souverän und relativ gut gesagt. Ja, war jetzt natürlich nicht so geplant, dass wir Unentschieden spielen, aber ist jetzt halt so, wir müssen es halt jetzt so nehmen, wie es kommt. Und ja, man hat ja noch alles in der Hand. Von daher richtig ärgerlich, ja, aber Weltuntergang auch wieder nicht. Unter anderem wegen des Stuttgart-Sieges, ganz ehrlich.
3: Ich habe uns jetzt auf drei und diese zwei Punkte fehlen uns am 34. Spieltag. Ich habe uns jetzt auf drei mit 65 Punkten nach dem Ende des 34. Spiels.
1: Hm. Das wären. Das möchte drei, doch keiner. 30 hat unentschieden wäre das, oder?
2: Nee.
3: Das wäre, ich kann es ja mal kurz sagen, wie ich es, also abgesehen von Ergebnissen, ich habe getippt, dass wir Düsseldorf schlagen. Ich habe getippt, dass wir in Heidenheim einen Punkt holen. Gegen Stuttgart ebenso. In Sandhausen gewinnen.
1: Hm. Ja, ha, ha, ha. ja Rechner heim, heim da mal anders. Ja, aber <lacht> ja. dann, dann wären
3: wir in der Tat äh, punktgleich mit äh, den Unersprechlichen.
0: Der Tabellenrechner-Podcast auf mein Sportradio.de hier. <lacht> also
3: aber dritter Platz ist doch okay, schöne Relegation. Ach, hatten wir doch schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich mit Freuden, nicht mit so großen Freuden an Cottbus, aber mit ganz großen Freuden an TB.
0: Alter, ah, es kann ja. doch keiner ernsthaft in diese beschissene Relegation wollen. Jetzt mal ganz Schiss, ehrlich. Lieber Relegation als Vierter. Ja, aber, aber ich muss mir die Hand abhacken und dann sagen, ja, ist ganz cool mit der Relegation. Ich, das, das wird bestimmt nicht. Ich finde aber schon
3: Sieg in Sandhausen mutig beinahe schon. Also, also so sicher ist, also das, das ist schon, ich finde, äh, zu Hause gegen Stuttgart könnte auch ein Sieg vielleicht werden, kann auch eine Niederlage werden. Also, aber Heidenheim, glaube ich, kommen wir nicht über den Punkt hinaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Jungs, was, ja, ja, was ja, ich sagen?
0: Wir, also wir, wir müssen das jetzt jede Woche machen, sind wir uns ja einig, den, den Tabellenrechner, jeder hat ihn auf Favoriten gelegt vermutlich, äh, um zu gucken, was passiert wann. Wir dürfen bei allem nicht vergessen, Braunschweig spielt am 32. Spieltag, also ein Spieltag bevor wir gegen Stuttgart spielen, spielt Braunschweig noch gegen Union. Das ist ein Spiel, was vermutlich das zweitwichtigste Spiel in dieser in dieser Restrunde sein wird neben natürlich ich habe das
3: Unentschieden getippt übrigens am
0: ja das ist natürlich der Idealfall aber wer weiß ja. was bis dahin fällt ist das gar nicht so gut wenn der, naja also also Eintracht
3: muss dann aber gewinnen sonst also wir müssen uns jetzt darauf festlegen dass Union jetzt vierter bleiben muss so leid mir das tut Sonst wird's eng, wenn die
0: Unioner, äh, oh nee, da, oh Gott. Ja, aber das, eigentlich, uh, eigentlich geht die Rechnung doch so, derjenige von Union und Braunschweig, der nächste Woche Punkte liegen lässt, Union gegen Sandhausen, Braunschweig in München, <lacht> ähm, derjenige sollte eigentlich dann das Spiel Braunschweig gegen Union gewinnen. Oder täusche ich mich da? Dass sie sich irgendwie so ein bisschen neutral, na gut, egal. Wir, wir holen zwölf Punkte Ruhe im Karton das wird schwierig. Das wird echt schwierig, die nächsten Wochen. Ich bin... Oh, Tobi, das ist zu wenig. Jetzt hör auf.
3: Ja, es wird eng. Ich sag's es wird eng. Um
0: ungeschlagen. Um, um, un dann werden wir ungeschlagen, dann werden wir ungeschlagen unter Breitenreiter. Und, ja. und reiten trotzdem nicht direkt in die zweite Liga. Das, äh, in die erste Liga. Das kannst du doch keinem erzählen. Ach, wir müssen jetzt über die Jahreshauptversammlung sprechen, Jungs. Aber bevor wir über die Jahreshauptversammlung sprechen, noch der Hinweis. Mein Sportradio, die E, überträgt am kommenden Wochenende drei Tage lang Goalball. Ja, jetzt fragt euch, was ist das? Goalball ist eine weltweit beliebte Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und wir übertragen das im Radio. Ihr könnt Samstag bis Montag jeweils ab 10 Uhr bei uns live dabei sein. Das war unser Rückblick auf das Spiel gegen Aue. Nachher sprechen wir natürlich noch auf, über das Spiel, was dann am kommenden Sonntag gegen Düsseldorf ansteht. Aber jetzt zum Thema unter der Woche. Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung findet am kommenden Donnerstag statt. Und das ist die Mitgliederversammlung des EVs. Es wird jetzt nicht ganz leicht. Das, glaube ich, ist nicht zu viel ähm, übertrieben, wenn ich das so sage. So eine Jahreshauptversammlung ist a, immer relativ schwere Kost. Das zieht sich Ah, Tobi, wie lange waren wir letztes Jahr da? Fünf Stunden oder so? Vier? Ich, zwölf, ne? äh, glaub ich, ich zehn, glaube ja. 19 Uhr bis 24 Uhr. Also immer eine ziemlich lange Geschichte und manchmal auch ein bisschen chaotisch, manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen, weil nicht nur der e.V. natürlich mehrere Gremien hat mit Vorstand, mit Aufsichtsrat, ähm, sondern auch die Verbindungen des e.V.'s. Zu dem Profiverein, der ja nun selber auch aus KGAA und Sales und Service und weiß der Geier, was alles ähm, besteht. Ist, ist kompliziert, aber wir versuchen das heute mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, Tobi hat vielleicht das als als Beilektüre dazu noch auf 96-Freunde.de relativ viel dazu geschrieben. Da gibt es den einen oder anderen Artikel, der das auch nochmal vertieft. Wir können das jetzt hier gar nicht in der Sendung bis ins letzte Detail besprechen, aber wir können vielleicht ein bisschen aufarbeiten, was am Donnerstag zu erwarten ist, Tobi. Und zwar geht es um Anträge, die gestellt wurden von Mitgliedern. Dazu sind Mitglieder bei so einer Jahreshauptversammlung ähm, natürlich voll und ganz berechtigt. Und ähm, darüber muss abgestimmt werden, über die Mitglieder, über die Anträge der Mitglieder. Und es sind irgendwie so sechs bis sieben Anträge. Und manche sind von relativ großer Brisanz, manche sind ziemlich interessant. Wir fangen mal an, ich habe das so ein bisschen gegliedert. Der wahrscheinlich Hauptantrag ist der Antrag ähm, Verfügung über die Management GmbH ist die Überschrift mhm. und es geht letzten Endes darum, dass diese Management GmbH, die aktuell zu 100% dem EV gehört, die letzte Verbindung ist zwischen dem EV und der Profiabteilung. So ist das richtig, Tobi, ne?
3: Das ist so richtig. Es ist so, damit bei Hannover 96 formell diese 50 plus 1 Regel erfüllt wird, ist es so, dass eine 100% dem Verein gehörende Gesellschaft persönlich haftend sein muss für die Profi-Gesellschaft. Das heißt, das ist diese Management GmbH, die ist persönlich haftender Gesellschafter ähm, der Hannover 96 ähm, KG, KGRA, der, die also die im Besitz der Sales and Services über die im Besitz der, der Lizenz ist. So, das ist elementarer Bestandteil dieser 50-plus-1-Regel, dass zumindest diese Tochter 100% Prozent dem Verein gehören soll. Jetzt gibt es einen Antrag, der in der Satzung festlegen soll, dass das auch erstmal so bleibt, könnte man vereinfacht sagen, würde der Sache aber nicht ganz gerecht werden, sondern es geht eigentlich darum, dass über den Verbleib dieser Management GmbH die Mitgliederversammlung entscheidet. Das heißt, ob dass mal verkauft wird, ob das alles so bleibt, wie auch ist. Ähm, darüber soll die Mitgliederversammlung entscheiden. Im Moment ist es so, dass darüber der Vorstand entscheiden würde und der Aufsichtsrat dem zustimmen würde. Was, wenn wir uns die Machtverhältnisse, wenn wir es mal so nennen wollen, im Verein das bedeuten würde, wenn Martin Kind diese Management GmbH als, als, als EV-Präsident veräußern wollen würde, zum Beispiel an Martin Kind, einer der Gesellschafter in der KGAA, dann könnte er dies tun, wenn der Aufsichtsrat ihm folgt. Der Aufsichtsrat muss das mit Mehrheit beschließen. Der Aufsichtsrat ist mit Mehrheit besetzt, ähm, mit Mitgliedern, die zumindest dieser, diesem Plänen wohlgesonnen sind, sodass die, die Ist-Situation so ist. Wenn Martin Kind das gerne möchte, könnte er diese GmbH, die im Besitz des Vereins ist, Verkaufen.
0: Und es geht nicht am Donnerstag darum, darüber abzustimmen, ob man diese Management GmbH nein, verkauft. Sondern es geht, das müssen wir noch das mal geht. klarstellen. Es genau. geht nur darum, am Donnerstag zu sagen: Nein, das kann nicht. Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates alleine entscheiden, das sollen die genau. Mitglieder entscheiden. Hintergrund ist, und dass die könnten
3: ja auch entscheiden, wir verkaufen das, das wäre ja auch völlig in Ordnung, aber die Entscheidung soll halt vom obersten Vereinsorgan, das ist die Mitgliederversammlung, getroffen werden und nicht nur vom Vorstand.
0: Genau, so und dazu gibt es natürlich verschiedene Meinungen, auf der einen Seite ähm, vielleicht machen wir es einfach, die Fraktion Kind um jetzt nicht tausend Namen durcheinander zu werfen, die alle damit dran beteiligt sind. Es ist natürlich nicht so einfach, dass das nur Martin Kinds Meinung ist, sondern es ist die Meinung von mehreren. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht nur die Meinung des Antragstellers, namentlich David Wag, den wir nachher nochmal hören werden in einem Statement, sondern es ist natürlich auch die Meinung von teilweise zwei Menschen aus dem Aufsichtsrat sogar, die aber nicht die Mehrheit haben, weil der Aufsichtsrat aus fünf Personen fünf. besteht und zwei davon sind eher so in die Richtung des Antragstellers, das ist Ralf Nestler und Sebastian Kramer und auf der anderen Seite sind drei, die eher pro dem Plan von Martin Kind sind und wenn sich jetzt nichts ändert, wenn dieser Antrag von David Wag nicht angenommen wird, dann hätte weiterhin die Fraktion Kind die Möglichkeit, die Management GmbH zu verkaufen. Und das ist das Letzte, was quasi den Verein und die Profiabteilung noch verbindet und, und so, ja, die 50 plus 1 Regelung erfüllt die ja vielleicht, das ist noch eine ganz andere und viel, viel kompliziertere Geschichte, irgendwann fällt. So, Tobi, jetzt gibt genau. es jetzt gibt es, es sind Sachen passiert in den letzten ja. Tagen. Es sind, es sind Sachen passiert in den letzten Tagen. Also dieser Antrag wurde natürlich begründet
3: und jetzt. Dieser Antrag wurde begründet, genau, und das hat den Verein dazu veranlasst, ähm, ein Rundschreiben. An, oder den Verein hört sich wieder so allumfassend an. Es hat äh, es unterschrieben, es hat mit dem Vorstand zum Teil haben noch Aufsicht, äh, haben noch damit unterschrieben. Ähm, also, das hat den, hat den Vorstand oder Teil des Vorstands dazu veranlasst, einen Brief an alle Mitglieder, an alle stimmberechtigten Mitglieder ähm, oder haben Fördermitglieder diesen Brief auch bekommen? Nein, Ruts, hast du nein, nein, nein. Gut, Also an alle stimmberechtigten Mitglieder wurde dieser Brief verschickt, in dem ähm, im Prinzip Werbung dafür gemacht wird, diesen Antrag nicht zuzustimmen. Das, dort heißt es wirklich: wir als Vorstand empfehlen Ihnen, den Antrag abzulehnen und dann werden ein paar Gründe genannt, warum man das ablehnen sollte. Das eine ist, es gab eine Satzungskommission nach der Mitgliederversammlung 2015, in der es sehr hoch herging, auch wegen der heimlichen Veräußerung von Anteilen ähm, des Vereins an der Profigesellschaft. Die wurden ja dann Letztlich veräußert, danach wurde eine Satzungskommission einberufen, dann ist man der Meinung dort im Vorstand, das müsste ja eigentlich reichen, um mal eine Satzung überarbeitet zu haben, dann soll man doch damit mal bitte zufrieden sein. Und außerdem geht man dort als ein Argument an, dass die 50 plus 1 Regel grundsätzlich eine Wettbewerbsverzerrung darstellt und sie auch gegen europäisches Recht verstößt. Das wohl, wohlgemerkt ist niemals richterlich festgestellt worden. Das heißt, das ist hier eine Behauptung, die in keinster Weise, ähm, ja, belegt wäre. Dann wird gesagt, dass er ja der Aufsichtsrat auch eine gewählte Vertretung der Mitglieder ist. Also gibt es eine Mitgliederbeteiligung an solchen, ähm, Entscheidung. Und dann wird noch so ein bisschen gesagt, das ist ja ein tolles Modell hier in Hannover und wir haben doch alle erfolgreich die HDI-Arena gebaut und wir haben Bundesliga-Fußball gehabt. Wir haben jetzt ein neues Nachwuchsleistungszentrum und wir kriegen ein neues äh, Vereinszentrum an der Stammelstraße. Das wird dann alles als ähm, große Errungenschaften in dieser, dieses Modells bei Hannover 96 ja, aufgezählt. Und das wären alles Gründe dafür, ähm, dem nicht zuzustimmen, vor allem sieht man sich ganz deutlich es ist so dass das Profiunternehmen sich nur weiterentwickeln kann wenn Hannover 96 für sich selbst die 50 plus eins Regel abschafft nur das wäre dann überhaupt Grundlage für eine Weiterentwicklung des Profiunternehmens so darin ja fußt dann dieser dieser Brief
0: und das ist natürlich Christoph jetzt bringe ich dich mal mit ins Spiel ähm, ist natürlich schon so ein bisschen ein spannendes Vorgehen wenn der Verein, und dafür wurden ja vermutlich auch Gelder des Vereins ähm, auf den Tisch gelegt, und wenn es nur das Porto und die Druckerpatrone sind, ähm, dort die, die Möglichkeiten des Vereins nutzt, um gegen einen Antrag Stimmung zu machen. Ähm, wie grenzwertig siehst du
1: das? Ja, ist jetzt ähm, erstmal gut zusammengefasst, Tobi, ich habe davon jetzt äh, hab's in diesen Details noch nicht äh, mitbekommen vorher tatsächlich. Ähm, ist jetzt nicht mein, mein Verständnis von, von völlig freier Demokratie, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nee, ist natürlich schon, ist natürlich schon. Oh, mehr als grenzwertig, das finde ich schon eigentlich über die Grenze von grenzwertig drüber.
3: Und Christoph, äh, weißt du, was noch dazu kommt? Es gibt Abteilungen, ja. da hat der Abteilungsleiter für das Kommen auf der Mitgliederversammlung Freigetränke in Aussicht gestellt, wenn sie denn dann auch so abstimmen. Ist das, ja, das, ist, ist das bestätigt? Das, kommt also, das ist bestätigt, die DAT-Abteilung hat alle Briefe bekommen, wo Freigetränke vom Abteilungsleiter den, den Leuten da
1: versprochen wird Okay, das ist ja schon fast das ist ja schon das ist ja schon lächerlich. Also das ist ja wirklich. <lacht> Alter Schwede. Äh, wobei, das ist auch lächerlich, sich so bestechen zu lassen. Ne? Also das ist auf beiden Seiten irgendwie quasi. Data. Ähm, ja, ich
3: sag, weiß ich nicht. Ich will jetzt kein Thema ja. antreten.
1: Ah,
0: schwierig. Von euch
3: spielt keiner Dart.
0: Von unseren ich Hörern auf jeden Fall. Liebe Data. Der Tobi <lacht> meint das nicht so.
3: Ich meine das gar nicht böse. Nein, ich kann es nur nicht. Das ist einfach nur der Neid. <lacht> ähm,
0: Lutze, sch schwierig, also A, ein schwieriges Thema natürlich. Ne? sind wir uns, denke ich, mal alle einig. Wie, wie siehst du die ganze Geschichte mit mit diesem Antrag an und für sich? Man darf ja nicht vergessen, der Antrag braucht, weil es eine Satzungsänderung, jetzt eine Zweidrittelmehrheit, Mehrheit, damit er bestätigt wird. Es ist jetzt nicht die erste Jahreshauptversammlung, die größere Wellen schlägt. Glaubst du, dass das ähm, dieses Mal erfolgreich sein wird für die Gegner von Martin Kind und das auch wieder pauschal formuliert?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich irgendwie gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, offensichtlich ist die Angst äh, vorhanden. Also das mit den zwei Dritteln wusste ich jetzt gar nicht, dass man jetzt hier zwei Drittel Mehrheit haben muss, um uh, Zustimmung zu diesem Antrag.
3: Das ist eine weise Satzungsänderung. Ah ja. Ich bedarf meiner Drittel mehr
2: ein. Okay, also das ist ja dann doch schon mal eine Hürde, sage ich jetzt mal, wenn man da schon Angst hat, dass diese 75% Prozent tatsächlich erreicht werden und dann zu solchen Mitteln greift, denn ich glaube, man greift nur zu solchen Mitteln, wenn einem so ein bisschen die Düse geht, sonst würde man sich sicherlich ganz gelassen damit mit diesem Thema umgehen. Ja, scheint man doch ein bisschen Angst zu haben, was das angeht, aber ich kann das irgendwie gar nicht so richtig einschätzen da, da fehlt mir einfach jetzt der das Gefühl dafür ähm, ich bin zwar auch förderndes Mitglied aber kriege das auch am Rande mit aber habe natürlich auch gar kein Stimmrecht und von daher ja be, be, äh, sagen wir mal begleite ich das ganze so aus der Ferne aber ähm, ja die Presse das Presseecho oder was man halt hier so aufnimmt ist natürlich nicht gerade sehr positiv für Hannover 96 um das mal so aus der Ferne beurteilen zu können es, es wie viele
1: stimmberechtigte Mitglieder haben wir eigentlich äh, knapp
3: knapp 4.000 müssen es
0: sein, mit aktiv und okay. passiv. 4.000. Und Tobi, du warst ja letztes Jahr mit mir auch da, wir haben uns das ja. Ja, ähm, wir waren ja da vor Ort, haben uns das angeguckt. Es war schon eine ziemlich große Mobilisierung innerhalb der, ich sag mal, aktiven Fanszene und auch da recht pauschal, ähm, einfach mal das nicht mit vielen Worten zu beschreiben, ähm. Hat aber da nicht gereicht für den ganz großen Coup. Glaubst du? Also man hat ja. zwei Leute in den Aufsichtsrat gebracht. Das wollen wir nicht unterschlagen und das wollen wir auch nicht kleinreden. Aber ähm, der Plan war, glaube ich, einer mehr, um dort dann einer halt, mehr. Ne, ja. um dort dann halt auch die Möglichkeit zu haben, sowas zu blockieren. Das heißt, das jetzt ist quasi Plan B. Das kann man sicherlich so sagen. Ähm, es gibt auch noch Platz. Weiß dann.
3: ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob das Plan B ist, denn ähm, man muss
0: das vielleicht auch ein bisschen losgelöst voneinander
3: sehen, denn der Aufsichtsrat, der letztes Jahr gewählt wurde. Ähm, ja, da muss natürlich Dingen zustimmen und da muss auch in Dinge eingeweiht werden, aber richtig aktive Vereinsarbeit ist ja das, was jetzt kommt. Du bringst Anträge ein, du versuchst mit diesen Anträgen etwas ähm, innerhalb des Vereins zu verändern. Ähm, das ist, finde ich, noch viel, viel elementarer, als irgendwo zu einer Wahl Personen aufzustellen, die dann gewählt werden.
0: Aber immer das, also mir geht's letztendlich um das große Ziel, ähm, 50 plus 1 zu erhalten, äh, dass ja, der Verein... Ist das jetzt wichtiger? Ist das jetzt das, wichtiger das ist das als das letztes Jahr? Das, das ist das große Ziel und das hat letztes Jahr, ist man ein Stück weit daran gescheitert, weil man nicht genug Leute mobilisiert hat oder weil die andere Seite mehr mobilisiert hat oder warum auch immer. Ähm, und jetzt versucht man es halt, deshalb war das Plan B. Es ist der zweite Anlauf, der, der zweite Anlauf, das zu unterbinden, ähm, dieses 50 plus, äh, plus 1 zu beenden. Und da sind wir dann halt auch Stichwort ist halt pro Verein die Stärkung des EVs.
3: Genau. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über diesen Satzungsänderungsantrag, wo wir ja schon festgestellt haben, zwei Drittel mehr. Das könnte relativ schwierig werden. Ähm, es gibt aber noch einen. Ich muss jetzt nicht über jeden über jeden Antrag reden. Reden wir
0: gleich Vielleicht drüber. Reden wir gleich drüber. Ja. Ich habe die alle. Ich habe alle Anträge vor mir. Ich finde sie alle wirklich spannend tatsächlich. Ähm, auch die Informationsanträge über die wir gleich noch kurz ja, sprechen. Die, oh ja. Aber bevor wir über die anderen sprechen, das ist nämlich dann quasi so ein bisschen Plan B des Abends. Ähm, würde ich sagen, wir hören uns mal an, was David Wag, das ist derjenige, der diesen Antrag gestellt hat. Du kannst vielleicht kurz nochmal zusammenfassen, welche Funktionen der Rund um Hannover 96 alles hat und dann hören ja. wir kurz rein.
3: Sehr gerne. Also David Wag ist, ist erst einmal gewähltes Mitglied des Fanbeirates von Hannover 96. David Wag hat auch ähm, den Brief an Kind verfasst, der vor ein paar Jahren hier groß die Runde macht und auf Missstände des Vereins im Umgang mit seinen Fans hingewiesen hat. David Wag ist auch sehr aktiv in der Interessengemeinschaft Rote Kurve und, wie wir jetzt feststellen, Mitglied des Vereins und auch da sehr unterschiedlich.
0: Genau, und du hast kurz mit ihm gesprochen und er hat das nochmal für uns zusammengefasst.
4: Es geht darum, die Mitglieder zukünftig an den Entscheidungen teilhaben zu lassen, bevor es zu einer Äußerung der Management gmbh kommt, in der völligen Trennung von Profifußball und Vereinswesen bei Hannover 96 ein Mitglieder, Mitgliederbescheid herbeigeführt werden muss. Das kann jederzeit bei Jahreshauptversammlungen erfolgen und die Mitglieder können ähm, mit entsprechender Mehrheit eben auch darüber abstimmen. Es geht einfach um die demokratische Mitbestimmung und es geht nicht darum, hier irgendetwas ähm, zu beschließen, was einmalig in Deutschland ist, sondern es geht darum, einfach einen, einen Passus in unsere Satzung zu integrieren, der weit verbreitet bei vielen ähm, anderen.
3: selbst wenn man dein, deinem Antrag zur Satzungsänderung zustimmt, wäre es theoretisch möglich, ähm, dennoch die, die Management GmbH zu veräußern, wenn es denn Wille der Mitgliederversammlung sei. Genau.
4: Ist immer, also alle machen.
3: Damit ändert sich im Prinzip am Status Quo nichts. Das heißt, du verhinderst nichts, sondern du ermöglichst nur, dass die Mitglieder selbst darüber entscheiden dürfen. Ja,
4: das bleibt quasi alles beim, beim Alten. Ja. Nur es wird eine zusätzliche Entscheidungsbefugnis mit, ähm, der Mitglieder hinzugefügt,
0: ähm, sodass man nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden kann. Mehr. Das war David Wag zu dem Thema. Und ich würde sagen, damit belassen wir es bei diesem Teil. Antrag 1. Es ist aber nicht der einzige Antrag des Tages und das war jetzt wahrscheinlich das, was du gerade ähm, ja nochmal so ein bisschen anst oder ansprechen wolltest. Es geht darum, dass dann ein transparentes Verfahren und die Einbindung ja. der Mitgliederversammlung vor einem etwaigen Übernahmeantrag an die DFL, dass das mit erfolgt, dass man quasi ähm, ja das Ganze ein bisschen offener gestaltet, dass das nicht so hinter verschlossenen Türen läuft. Ähm, das ist dann für den Fall, dass es nicht oder äh, überhaupt für den Fall, dass irgendwann zugestimmt wird, diese Management-GmbH zu verkaufen. Ob genau. das nun jetzt durch Vorstand und Aufsichtsrat passiert oder für den Fall, dass dieser Antrag, über den wir gerade eben gesprochen haben, falls der durchgeht ähm, und dann irgendwann die Mitglieder mal sagen zu zwei Dritteln, ja, wir verkaufen, dass das dann ein offenes Verfahren wird.
3: Genau, es ist so, das äh, müssen wir vielleicht noch kurz erklären, ähm, diese Management-GmbH, kann auch nicht einfach so veräußert werden, weil 50 plus 1 ist ja noch immer ähm, Regel im deutschen Fußball, die sich alle Vereine unter, unterliegen, äh, unter, unterwerfen. Entschuldigung. Und es ist so, dass du eine Ausnahmegenehmigung bei der DFL beantragen musst, um überhaupt ähm, von dieser 50 plus 1 Regel befreit zu werden. Und der zweite Antrag, der dann nochmal sehr interessant ist, übrigens gestellt, von Ralf Nestler, einem aktuellen Mitglied des Aufsichtsrates von Hannover 96 e.V., ähm, der beschäftigt sich damit, dass ähm, genau wie du sagst, ein transparentes Verfahren dort eingeführt wird, um diese um über diesen Antrag zu entscheiden. Das heißt, die Mitglieder, den Mitgliedern müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, die der DFL auch zur Verfügung gestellt werden, um diese Ausnahmegenehmigung überhaupt zu beantragen. Für diesen Zeitraum oder für diese, für dieses Verfahren werden dort neun Monate äh, veranschlagt, in denen sich informiert werden kann. Nach neun Monaten soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, die dafür da ist, das Für und das Wider dieser ganzen äh, Ausnahmegenehmigung noch einmal zu erörtern. Und dann erst auf der darauffolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung soll dann ein Beschluss gefasst werden, ob überhaupt eine Ausnahmegenehmigung bei der DFL eingereicht werden soll oder aber nicht. Das heißt, erstmal Informationen der Mitglieder, zweitens eine Phase, in der man sich auch nochmal alle Informationen zusammensuchen kann, nach neun Monaten außerordentliche Mitgliederversammlung und dann erst auf der nächsten ordentlichen, überhaupt eine Beschlussfassung, würde das ganze Verfahren, Martin Kind sagte, er möchte jetzt den Verein übernehmen, zumindest deutlich entschleunigen und dafür sorgen, dass die Mitglieder auch darüber entscheiden können, das ganz interessante daran ist, das ist keine Änderung der Satzung. Das heißt, hier reicht eine einfache Mehrheit. Das heißt, ist auch nur einer im Saal mehr dafür als dagegen. Ist das dann angenommen? Und in Zukunft muss, wenn da, wenn Martin Kind den Verein übernehmen will, die Mitgliederversammlung darüber entscheiden.
0: Es ist hochkompliziert, aber Christoph, was ich sehr interessant finde an dem Thema, Tobi hat es gerade angesprochen, Ralf Nestler hat diesen Antrag gestellt und ist selber Aufsichtsratmitglied. Wenn man jetzt an die ähm, vergangenen Jahreshauptversammlungen zurückdenkt und ich war glaube ich bei den letzten Vieren oder so, war das immer so, dass vorne, ich sag mal das Podium, wo Vorstand, Aufsichtsrat saßen, ähm, dass die mit einer Stimme gesprochen haben, dass das dementsprechend von denen ja mit in eine Richtung lief, diese Veranstaltung. Ähm, könnte das ein Rückfall in alte, wilde Zeiten ähm, werden, Hannover 96 ist da ja quasi prädestiniert für gewesen über viele Jahre, ähm, diese Mitgliederversammlung zu, zu leichtem Chaos zu machen, jetzt
1: wo es zumindest im Aufsichtsrat eine Spaltung gibt. es war tatsächlich genau der Gedanke, als ich mir das gerade alles so angehört habe, der mir auch durch den Kopf schoss, dass ich so dachte, okay, das ist das jetzt, jetzt gerade eine Baustelle, die wir... In dieser Saisonphase, von, also das ist jetzt wieder klein gedacht, aber trotzdem, wir haben ja auch ein Nahtziel sozusagen, äh, brauchen wir jetzt so viel Unruhe in dieser Saisonphase. Und was passiert da im Hintergrund eigentlich alles? Ähm, die scheinen sich ja dann doch alle nicht ganz so grün zu sein. Ich meine, es wundert einen, aber muss man auch sagen, es wundert einen auch jetzt nicht wahnsinnig, äh, wenn man überlegt, was da in den letzten Monaten und Jahren an Personen hin und her und Konzepte hin und her und, und so Strategien auf- und abgewälzt wurden dann ist das irgendwann klar, dass du nicht mehr komplett den gleichen Weg gehen kannst. Und irgendwann muss es dich ja auch einholen auf so einer Führungsebene im Hintergrund. Von daher kann ich das, klar, kann ich schon nachvollziehen, dass es das so ist. Aber so dieses dieses komplette Thema, wenn ich mir schon wieder überlege, ähm, ja, im Aufsichtsrat ist man sich nicht einig, dann ist die aktive Fanszene versus äh, Großteile des Aufsichtsrats, da ist schon wieder so viel Eskalationspotenzial. Ah. Wie in jedem anderen Verein, wie in jeder politischen Partei,
3: überall da, wo demokratische Prozesse am Gange sind, gibt es Diskussionen und Streit. Das gehört ja, ja, dazu. In, ja, den aber, Jahren, ja. in den letzten Jahren war hier alles wischiwaschi weichgespült. Ähm, so ein bisschen wie auf dem Parteitag der SED. Und das ist jetzt mal anders. <lacht> Chaos ist mir auch gemacht.
0: viel zu groß. Das, ja, ist nein, kein potenzielles, Chaos, das, potenzielles das ist ein ganz normaler Chaos. demokratischer Prozess. Nur potenzielles Chaos. Ähm, genau. Wie gesagt, wir erinnern uns an, an, an wahnsinnige Veranstaltungen vor naja, über zwanzig oder rund zwanzig Jahren. Lutze, ähm, findest du das? Was Christoph gerade angesprochen hat, äh, in Bezug auf die aktuelle sportliche Situation bei Hannover 96, dass es ja wirklich ein, ein aktuelles wichtiges Ziel gibt, nämlich den Aufstieg. Äh, siehst du da auch potenzielles Problem, dass vielleicht die Stimmung, sei es seitens der Fans, ich denke mal, die Mannschaft wird da sich eher nicht so sehr von beeindrucken also zumindest nicht von diesem, von dieser Jahreshauptversammlung beeindrucken lassen, seitens der Fans gibt und dass dann, ähm, ja, die letzten vier Spieltage nicht zur Nebensache werden, aber vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent wichtig sind.
2: Also kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sieht, äh, wie die wie die Fans die Mannschaft unterstützen, äh, auch in Aue jetzt, äh, Sprechchöre mit Fülle, Winter Wonderland und so weiter und so fort. Die stehen wie eine Eins hinter, hinter der Mannschaft und lass es mal ein Plakat geben oder äh, kurze Rufe, Kind muss weg, was ja ab und zu dann mal kommt. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass es jetzt einen riesen Aufruhr geben wird in der jetzt entscheidenden Phase. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Gucken wir mal. Also das ist das, das, das war der zweite Antrag, das heißt, wenn es da zu einem Übernahmeantrag kommt ähm, von der Management GmbH, dann sollen die Mitglieder mit einbezogen werden. Es gibt noch den Antrag ähm, Rückkauf der Markenrechte. Tobi, dazu würde ich gerne noch ganz kurz mit dir sprechen. Ja. Ähm, Ziel ist es, dass der Verein, dass der e.V. die Markenrechte, die ja damals vor... 17, 18, 19 Jahren ähm, von der Sales and Service GmbH gekauft wurden, wieder zurückgekauft wird und quasi das Ganze in einem Sale and Lease Back Prinzip, das heißt, mhm. am Anfang fließt da gar nicht wirklich Geld, ähm, die Markenrechte wieder beim Verein sind und dann irgendwann, wenn quasi dieser Kaufpreis abgegolten ist, man dann tatsächliches Geld von der Profiabteilung für die Nutzung der Wortbildmarke Hannover 96 sowie des Vereinswappens erhält. Ein vielleicht gut gedachter Antrag meine Frage dazu ist warum sollte die sollten die überhaupt verkauft werden also mit welchem Grund ähm, sollte die Sales and Service GmbH sagen klar machen wir wir geben euch die und dann können wir die ein paar Jahre nutzen und danach zahlen wir Kohle dafür also du brauchst ja immer zwei Leute bei so einem Kauf ja. dass der Verein das Stimmt. will ist die eine Geschichte dass es aber verkauft wird ist die andere Sehe nur ich diesen Haken da oder besteht der nee, ich
3: Nee, der besteht natürlich. Du kannst ja niemanden zum Verkauf zwingen. Gut. Also der Verein hat damals das verkauft. Ähm, es gab dann wohl auch ein Rückkaufsrecht ähm, mhm. in zehn Jahren gültig zu den gleichen Konditionen. Das ist natürlich lange abgelaufen. Ähm, und du hast natürlich völlig recht, selbst wenn jetzt ein Beschluss gefasst wird, ja, wir wollen die Markenrechte zurückkaufen, muss dann auch ähm, der jetzige Lizenzinhaber sagen, alles klar.
0: Gut, dann sind wir uns da ja, einig, das dass ist, das nicht ganz so leicht ist, wie sich das vielleicht im ersten Moment anhört. Nein, das
3: ist, nicht, das ist mehr als Fingerzeit, glaube ich, gesehen. Okay. Also mehr als, als, aber ich bin trotzdem sehr dafür. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, du als Verein... Hast gar keine Rechte mehr an, an deinem Namen.
0: Aber sie haben ja die Nutzungsrechte. Sie haben ja die, das ist ja vereinbart, dass Sie bis äh, bis ans Ende aller Tage ähm, kostenlos ja. das nutzen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wobei dieser
3: Vertrag wobei dieser Vertrag ja auch unter Umständen gekündigt werden kann. Es nee, gibt nicht. einen Grundlagenvertrag, das ist natürlich richtig. Und der ist unkündbar, Regel, oder? Nicht? Das gibt es gar nicht. Also, oder zumindest müsste das mal richterlich festgestellt werden. Also, es ist so, es gibt, der Vertrag sollte dahingehend geändert werden, dass er unkündbar gemacht wird. Er ist momentan nicht kündbar. Aber glaube mir, dass jeder geschlossene Vertrag Irgendwo kündbar ist, weil du sonst, dass das zumindest sagt mir mein das Rechtsverständnis, dass du sonst eine Benachteiligung einer Seite immer geltend machen kannst äh, in einem Vertrag, der unkündbar ist. Kündbar ist irgendwo alles. Ähm, aber wir wollen jetzt auch, ich will auch gar keine Schreckensszenarien hier aufbeschwören, ja, dass dass wir irgendwann in der im Breitensport anders heißen müssen. Das will ich gar nicht machen. Aber grundsätzlich finde ich es eine ganz normale Geschichte, dass du als Verein auch äh, Herr deiner Rechte bist, deiner Marke, ja.
0: Ich Aktuell ist es nicht so. Aktuell darf man es nur seitens des EVs ja, kostenfrei nutzen quasi. Dann gibt es noch drei weitere Informationsanträge. Das heißt, da soll gar nicht groß was beschlossen werden, sondern der Verein soll darüber informieren, unter anderem, wie sich diese Förderung durch Martin Kind in den letzten 20 Jahren tatsächlich gestaltet hat. Ähm, da... Hast auch du mit deinem mit 96 Freunde.de äh, jemand zu befragt, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, das tut ne äh, Patrick Nösel. Patrick Nösel, genau. Da Von der
3: Festensgemeinschaft pro Verein genau.
0: 1896. Da würde ich tatsächlich auf 96-Freunde.de verweisen. Lest euch das dort mal durch. Ähm, denn Vielleicht nur du
3: ganz kurz bitte, warum das wichtig ist. Es ist Voraussetzung dafür. Martin Kind hat gesagt, er möchte den Verein, äh, nein, er möchte die Profigesellschaft komplett übernehmen und er möchte die Loslösung von dem Verein und der Profigesellschaft mit dieser Ausnahmegenehmigung über 50 plus 1. Das kann er nur, wenn er nachweisen kann, dass er über einen Zeitraum von das ist eine Ausnahmegenehmigung, die er auch selbst ja quasi erstritten hat, dass er nachweisen muss, dass er eine 20-jährige Förderung er persönlich als Martin Kind oder eine Gesellschaft, in der er Mehrheitseigner ist, muss 20 Jahre lang eine erhebliche Förderung ähm, nachweisen können. Das ist Hintergrund. Deswegen fragt man, wie sieht die Förderung aus?
0: Genau. Und das ist, das ist tatsächlich so kompliziert, dass ich glaube, selbst Martin Kind behauptet ist, dass er es verstanden hat. Die DFL oder der DFB behauptet, dass sie es verstanden haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Seiten genau wissen, auf welcher, auf welcher Waage man sich da gerade befindet. Ähm, deshalb könnte man da vermutlich vier eigene Hannover Liebfolgen zu machen und kommt am Ende immer noch nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. Aber ich bin gespannt, ähm, inwieweit das abgetan wird. Ich meine mich an die letzten Jahreshauptversammlungen zu erinnern, dass das teilweise dann auch so, so ein bisschen Richtung Betriebsgeheimnis geht und dass man da gar nicht alles offenlegen möchte. Ob man das muss, werden wir sehen. Dann geht es um das Rückkaufsrecht des EVs für die Anteile an der KGAA. Das war die Geschichte, die neulich, also ich glaube das war vor zwei Jahren, für den schmalen Taler von 3,4 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, ähm 3,25 Millionen, sind die letzten 15,66 Prozent von dem e.V. an die KGAA gegangen. Und, wisst, ihr,
3: äh, wisst ihr, wie viel Stuttgart für 11
0: Prozent haben will? 41,5 Millionen. So. Wir sind uns ja alle einig, das gab ja damals schon mit Hertha ganz viel dazu Thema, dass das alles nicht so ganz durchschaubar ist. Aber auch da ist jetzt die Frage, oder ein Informationsantrag soll gestellt werden, ähm, inwieweit dort Bestrebungen sind, das zurückzukaufen. Und der dritte... Weil den kind
3: mal angekündigt hatte es wird die Möglichkeit geben, ja, und dass der EV die Anteile kaufen kann.
0: Wer da dabei war bei dieser Ankündigung, weiß, dass das die Beschwichtigung des Abends war. Aber das nur meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ja, Der dritte Informationsantrag geht in die Richtung Stammelstraße. Dort soll das Vereinszentrum gebaut werden. Da sind zwölf Fragen aufgeführt, die beantwortet werden sollen. Auch dazu kann ich eigentlich an dieser Stelle nur verweisen, weil es das jetzt wirklich zu weit führen würde, wenn wir das alles durchdiskutieren. Ähm, auf zum Beispiel proverein1896.de, dort sind alle Anträge nochmal in der vollen Länge ähm, aufgeführt. Ich empfehle jedem, der Mitglied ist, zur Jahreshauptversammlung zu kommen, egal ob stimmberechtigt oder nicht, egal wie er stimmt. Ähm, es ist zumindest für 96, für den e.V. eine wichtige Veranstaltung. Es wird dort viel passieren ähm, und man sollte sich das wirklich mal live angucken. Tobi, wir beide werden vor Ort sein. Das ist richtig so sieht's aus. Und jetzt müssen wir jetzt müssen wir aber wirklich noch mal über Fußball sprechen, denn Düsseldorf. Bevor wir darüber sprechen, noch kurz der Hinweis am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 1:30 Uhr der NFL Draft wird begleitet bei uns auf meinsportradio.de von Christian Schimmel von der draft.de. Der spricht live durch die Nacht, also wer ein bisschen schlecht schläft oder nachts vielleicht irgendwie was noch zu tun hat, arbeiten muss, darf Gerne ab 1.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und dann in den folgenden Nächten ebenfalls die Draftrunden in der NFL begleiten und zuhören das Ganze bei uns auf meinsportradio.de.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
0: Ihr ja, Hannover liebt die 96 schon auf meinsportradio.de. Bei uns Lutze, Tobi Krause und Christoph Borschel. Christoph, auf dem Hannover liebte -de account auf Twitter, at HannoverliebtMSR, wobei Hannover das e eh weglassen, wir freuen uns über jeden Follower, gibt es eine Statistik. Und zwar 96 im Vergleich zu den Mannschaften dieser Liga. Wir haben jetzt vier Vereine noch nicht zweifach gespielt, alle anderen haben wir zwei Spiele hinter uns. Und ich habe die gemacht und ich habe mir die angeguckt und ich habe mir überlegt... Was will der Dichter mir damit sagen? Also ich mir selber. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass wir gegen Mannschaften von unten Probleme haben und, und nicht so viele Punkte holen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Tatsächlich gegen München und gegen Kaiserslautern sind die einzigen, die wir zweimal geschlagen haben. Ähm, kommt das irgendwie
1: alles für dich überraschend? Das, sagt das nichts aus? Was ist dein Eindruck von dieser Statistik? Ja, ich gucke sie mir auch gerade an. Ich hätte es mir ehrlich gesagt, äh, hatte das gleiche Bauchgefühl wie du. Das war aber irgendwie scheinbar so schlimm sieht es. Ja, so, so wahnsinnig schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Es war eher so ein postfaktisches Gefühl, glaube ich. Äh, wolltest du jetzt damit, dass, dass wir Angst haben vor Düsseldorf? Oder was wolltest du damit? Nein, äh,
0: nein. vor Düsseldorf haben das, wir gerade nicht. Also da haben wir erst ein Spiel, da haben wir Unentschieden gespielt. Auswärts Unentschieden können wir ja wie die Großen. Aber, also Aber wir haben ja
1: das andere im Kopf. Wir haben ja das Heimspiel im Kopf alle. Das ist ja das. Ja, ähm, genau. das
0: was wir gucken müssen, ne? das, das gute 6-1, ja. Also die, die Grafik, ich glaube, mir sagt die halt auch wirklich nichts. Wir haben, Das ist vielleicht das Positive, was man mitnehmen kann. Wir haben gegen keine Mannschaft zweimal verloren. Das wird auch so bleiben ja. bis zum Ende der Saison. Und wir haben noch die Möglichkeit, mit Heidenheim und Stuttgart zwei Mannschaften in beiden Spielen geschlagen zu haben. Aber sonst nehme ich da nichts mit. Vielleicht zu viele Unentschieden nutze, wie oft wir einen und vier Punkte da stehen haben.
2: Ja, also wir haben jetzt nicht so viele, wo wir, wo wir eine 6 stehen haben. Ne? Du sagst, es. Äh, zwei Optionen haben wir zwar noch, aber insgesamt wären das ja maximal vier, sechs Punkte. Bei 17 Spielen, für so einen klaren Aufstiegsfavoriten, wie wir sind, schon ein bisschen wenig. Ne?
0: Bisschen dünne das Ganze.
2: Ja. Entschuldigung bitte, bei dann sogar 34 Spielen. Ja,
0: Ja. 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 da ja. hast du ja. recht. Ja. recht. Bei dann 34 Spielen, genau.
3: Und dann nur vier Mannschaften, zweimal geschlagen.
0: Ja. Das ist echt dünn. Ja, es ist ein bisschen... Na gut, mal gucken. Also das aber reicht... es wird
3: reichen, es wird ja reichen, Freunde. Es wird reichen.
0: Ja, wozu reicht es denn, Tobi, ähm, am, am, am Sonntag? Am Sonntag Heimspiel. Wir <lacht> sind ja, wir ja also Es wird
3: kein 6 zu 1, es wird aber auch kein 2 zu 2. 96 wird das Spiel gewinnen. Düsseldorf ist ja eine der, der schlechtesten Mannschaften in der Rückrunde. Vielleicht kann Christoph vielleicht da noch mehr zu sagen, das ist ja so sein, sein Gebiet. Ähm, aber für mich erschreckend übrigens, wie schlecht die nach der Rückrunde, nach der Winterpause sind. Die haben erst zwei Siege geholt die letzten, ich glaube, sieben Spiele nicht gewonnen oder so ähnlich. Also das ist eigentlich genau der richtige Gegner jetzt im Heimspiel. Wir sind die beste Heimmannschaft. Wir werden das gewinnen. Ich glaube nicht, dass es, also es wird großer Druck auf der Mannschaft sein. Davon gehe ich einfach mal aus. Es kann zwei Sachen passieren. Entweder sie wollen mit aller Macht zeigen, Aue, das haben wir verarbeitet, jetzt erst recht. Oder aber sie zittern sich ein zu Und wie geht's aus, Tobi? 96 hält wieder nicht die Null. Wir schlagen... Fortuna Düsseldorf
0: mit 3 zu 1. 3 zu 1. Christoph, kannst du was ja, über Düsseldorf sagen?
1: Ich kann, ich kann da, natürlich kann ich da was zu sagen. Ähm, die Situation ist ein bisschen vergleichbar, weil ähm, man hatte so in der, in der Winterpause in Düsseldorf so, war, ja, okay, wir spielen eine solide Mittelfeldsaison, alles gut und endlich mal wieder eine entspannte Saison. Das ist so ein bisschen das, nachdem man sich hier so ein bisschen sehnt. Und ähm, jetzt ist man halt echt verdammt tief wieder reingeraten und hat auch kein leichtes Restprogramm und dieses Restprogramm beginnt halt in Hannover. Das heißt, man hat in Düsseldorf mindestens, und, und das meine ich jetzt echt ernst, mindestens gleich viel Druck, wie wir haben. Weil es sind nur zwei Punkte für Düsseldorf vom Relegationsplatz entfernt und ähm, naja, unten spielen auch noch ein paar gegeneinander. Von daher hat Düsseldorf den gleichen Druck, was ein Riesenvorteil für uns natürlich auch ist. Plus, das kommt noch dazu, die haben überhaupt keine Abwehr mehr. Andre Hoffmann, kennen wir ja ganz gut. Gesperrt. Ähm, gesperrt. Vorher nicht in die Mannschaft gefunden, dann in die Mannschaft gefunden, dann gesperrt. Kevin Akwuguma, eigentlich auch unangefochtener Stammspieler. Letztes Spiel einen ganz fiesen Halswirbelbruch sich zugezogen. Alles andere als schön, kann auch nicht spielen. Adam Botzek, eigentlich auch Stammspieler, kann auch nicht spielen. Und dann wird es halt dünn. Das heißt, sie haben jetzt noch Alexander Madlung, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das super wäre, wenn der spielen würde für uns, weil der macht ja potenziell, also ich glaube, der hat noch nie ein gutes in keiner Mannschaft, in der er gespielt hat, ein gutes Spiel gegen 96 gemacht. Das Vielleicht liegt das,
3: das auch an seiner Vergangenheit.
1: Ha, ha. Das gönne ich ihm, von Herzen, <lacht> ja, ja. absolut. <lacht> so, natürlich. Ähm, der, aber selbst der ist angeschlagen. Ähm, Khan eihahn hätten sie auch noch, der ist aber, wahrscheinlich wird er gesperrt wegen Schiedsrichterbeleidigung. Also die haben einfach in der Defensive gar keinen mehr. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir absolut Vollgas spielen, trotz Reaktion zeigen und dann auch ich trau mich jetzt und auch hoch gewinnen und 5-1 gewinnen, ganz einfach. Oh, so.
0: 5-1, er legt vor. Kurz noch der Wir Blick sind. auf das äh, letzte Spiel Aue. Tobi Krause hatte getippt, 2-0 für Aue. Warum, könnt ihr nachlesen, äh, nachhören in der letzten Sendung. Hans hatte 2-0 für 96 getippt und daraus ergibt sich natürlich der perfekte Tipp, das 2-2. Okay, Lutze, Düsseldorf... <lacht>
2: Ja, ich muss sagen, ich bin auch so sehr optimistisch und ich kann mich echt nur einschließen, was Christoph gerade gesagt hat. Ich habe mir das an der Konferenz angeguckt am Sonntag. In Düsseldorf habe ich den Eindruck, liegen die Nerven absolut blank. Man kann es nicht anders sagen, das Spiel gegen Pauli, wer es gesehen hat... Oh, bitter, also wird, bitter, wird, wird, wissen, wird wissen, was ich meine. auch Friedhelm Funkel einer Seitenlinie finde ich also sehr, sehr aufgeregt ist er da rumgelaufen. Also hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass seine Leute äh, sich im Zaum gehalten haben. Ich hau ein raus, 4-0 für uns.
0: 4-0, alter Jungs, ihr dreht alle durch. Komm, ich bin der Angsthasenfußball, den wir ähm, befürchten oder zumindest teilweise befürchten. 1-0 gewinnt Hannover gegen Düsseldorf, ist aber auch scheißegal. Nein, es ist nicht scheißegal. Ein Blick, nein, es kommt
2: auf, die ein Blick ein wenig, auf die Tabelle
0: ja. verrät tatsächlich, die Tordifferenz könnte hinten raus noch ähm, sehr, sehr wichtig werden. Ich bin, ach ja, aber nein, ich befürchte nur 1-0. Und dann kommt der große Befreiungsschlag in Heidenheim. Die <lacht> Weltmannschaft auswärts, Tobi live vor Ort und dann Mal du fährst da schon wieder hin. Nein, 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 das war ein Spaß. Also oh Gott, vielleicht. Es, gut. es gibt, es gibt letzte <lacht> Also mein Auswärtsfluch ist jetzt ja wohl bitte ähm, mit dem nicht mit der Nichtanwesenheit in Aue erledigt. Ich war so weit weg von Aue, wie es nur ging. Ich war noch nicht mal Und in Sie haben nicht verloren.
3: Und Sie haben nicht verloren.
0: Und Ja, aber mit mir haben Sie auch nur einmal verloren bei sieben Anläufen. Das ist eine ganz gute Quote, finde ich. Ja, Deshalb Heidenheim ist noch so ein bisschen wackelig, aber da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Das war's für diese Woche. Ich danke Tobi Krause von... 96 Freunde. die Jetzt ist es mir doch glatt nicht mehr eingefallen, Tobi. Sorry. Das ist gar nicht schlimm. So war es eine schöne Pause und alle konnten sich doch vorbereiten. auf den Genau, das Handy schon mal zücken. Ähm, wenn ihr was über die Jahreshauptversammlung nächste, nächsten Tage in zwei Tagen hören wollt, lesen wollt, at ähm, buje78, da könntet ihr unter anderem was finden. Mein Account at runnertobi dürfte vermutlich auch die eine oder andere Information zur Jahreshauptversammlung bringen. Christoph, jetzt bin ich so schlecht vorbereitet, kann dein Twitter-Account nicht nennen.
1: C. Borschel. C. Borschel, Ganz verdammt. Voll einfach. Einfallslos wie sonst was. Ja. Einfallslos wie sonst was, aber... Los. Aber du merkst, man kann es nicht gut merken. Das hat gut
0: geklacht. Nein, ich bin einfach ein bisschen ein bisschen Brain kaputt heute. Ja. Ähm, dir auf jeden Fall trotzdem, vielen Dank für, für deine Anwesenheit heute und für deine Teilnahme. Das gleiche gilt für Lutze, den ihr findet unter @lutzeonfire Fire bei Twitter. Und ähm, das war's für diese Woche. Nächste Woche Düsseldorf, Rückblick und dann Vorschau. Auf Heidenheim.
1: Bis dann. Tschüss. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auch auf meinsportradio.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.